0: Começamos mais um episódio. Você não sabe, mas o clima já começa gostoso demais. E tem uma frase que vai falar sobre o tema que a gente vai estudar hoje. E esse tema e essa frase é a seguinte: Deus é distante o suficiente para não entendermos, mas próximo o suficiente para nos relacionarmos com Ele. Aqui começamos o nosso estudo. Sobre Deus E isso já parece um pouco prepotente, né, Pastor Robson? O que você pensa sobre isso aí? Se apresente já discuta sobre essa realidade que parece meio prepotente a gente cuidar sobre Deus ou não. Vai lá. Acho que
1: as nossas palavras são limitantes. Hum. E, e nunca haverá palavras que sejam completas o suficiente para algo que é infinito. Eu sou finito, minha mente é finita, minha inteligência é finita, meu vocabulário é finito e Deus é infinito. Então, ponto, me reduzo ao meu tamanho e me humilho, me humilho diante de uma revelação tão gigantesca. Meu nome é Robson, Robson Aleixo, sou pastor no NASP, São Paulo, respondendo as suas boas perguntas.
0: Excelente! E aqui também temos Pastor Dimas. Pastor Dimas, o senhor está onde e está trabalhando no quê? Como que são as realidades aí? Fala, meus
2: brothers, tudo bem com vocês? Sou o Dimas, então, sou pastor aqui no NASP, Campo, São Paulo. E cuida ali do desenvolvimento espiritual das crianças ali até o quinto ano, dos professores e funcionários também desse segmento. E é isso aí, tamo
0: junto. Show, muito bem. E a gente já começou entendendo sobre como Deus, ele é um Deus revelador, e a gente já viu isso nos episódios passados. Se você não assistiu, assista os episódios anteriores, siga as nossas páginas, tanto no Instagram, Pastor Nasp quanto a realidade do YouTube também que temos lá. Siga. Marque o sininho para você receber esses episódios anteriores aí, e escutá-los. O NASP C1. O NASP C1, YouTube. E temos aqui no Salmo 9, 90, verso 2, o seguinte. Antes de nascerem os montes e de criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é apresentado como inconcebível, inconceituável mas ao mesmo tempo ele se revela, porque ele como um Deus revelador ele se apresenta para o ser humano e a gente aprende sobre Deus através das escrituras e daquilo que ele criou, mas a questão é essa apresentação de Deus é uma apresentação que ela vem pela ação divina e não por algo mais do que a ação divina a maneira como Deus se apresenta é somente pela ação ou a gente consegue entender ele de outras formas Porque parece que não tem mais outra maneira de entendermos a Deus a não ser as ações daquilo que ele fez. Porque se a gente for abrir o contexto bíblico, a Bíblia já chega de cara falando. Gênesis 1, no princípio, criou Criou. Deus, os céus e a terra. E o primeiro conceito para entendermos a divindade passa do do ponto da criação ou não?
1: Não dá para entender a divindade sem a criação. Deus é amor. E ele cria baseado no amor. Deus é criador e ele legisla porque ele é criador e ele salva porque dele é toda a criação e ele se glorifica na criação, no amor e na legislação e Deus governa o universo através de leis e as coisas em Deus todas se fundem e se interrelacionam sem se conflituar, isso é uma realidade de Deus, tanto realidade também que Deus ele é revelador conforme vimos em episódios anteriores e Deus se revela pelo que ele fala Deus se revela pelo que ele faz e pelo que ele fala e faz através daquilo que ele criou. Então Deus fala, eu sou assim e a gente crê que ele é assim. E Deus faz conforme ele fala. Eu vou dizer algumas coisas. Deus é gracioso e ele faz as coisas em graça. Antes do dilúvio há uma porta de graça e salvação aberta na arca construída. Ele tem um padrão de dizer para aquela sociedade antes do dilúvio que havia salvação e perdão para eles. Da mesma maneira que Abraão salva Sodoma antes do anúncio de destruição em Sodoma. Deus manda José para o Egito antes de tirar o povo do Egito. Portanto, antes do do povo de Israel ser salvo do Egito, o Egito foi salvo pelo povo de Israel quando José foi para lá e salvou os egípcios da fome. O cordeiro morre antes... De Adão sair do Éden. O cordeiro morre antes de Israel sair do Egito. O cordeiro morre antes de eu nascer. Então Deus se revelou pelos padrões com que ele faz. Então, resumindo a minha fala, Deus não pode ser conceituado pelos meus padrões, mas não significa que Deus é um Deus indefinível. Hum. Indefinido, uma massa disforme que se move com o passar do tempo. Não, ele fala como ele é. E isso não muda. Deus é definível, sim, mas ele se define, não eu que o defino. Hum.
0: Extremamente importante. Fala aí, Dimas.
2: Vou pegar essa última fala aí que o pastor Robson trouxe para gente, que é Deus que se define. Isaías 45, 21, finalzinho, né, ali do versículo 21, diz o seguinte: Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então ele já define, eu sou o único que existe. E ainda coloca as prerrogativas dele, né? Eu sou justo, sou o salvador e não existe nada além de mim. Então, é a forma que a gente tem para entender e compreender quem é ele, né?
0: E esse e esse conceito que vocês trazem para a mesa aqui, para a gente conversar, a gente mostra também que a gente vive, então, numa atenção, Uma atenção desse Deus que ele está se revelando. A gente entende ele como um Deus que, ao mesmo tempo, ele n- não se consegue prenderem em apenas um único espaço porque não tem espaço que o prende uhum. mas ao mesmo tempo ele também está próximo pra gente tocar, pra gente se relacionar com ele e nesse mesmo tempo ele está próximo no tempo nas alianças que ele está fazendo com o povo o tempo inteiro então ele está distante, mas ao mesmo tempo está próximo, mas ao mesmo tempo ele está no tempo se relacionando o tempo inteiro que o tempo está completamente relacionado com Deus nesse processo mas aí a gente entra numa outra questão se Deus ele se revela, ele está se apresentando das, dessas maneiras, das maneiras que a gente está vendo, ele está mostrando quem ele é, ele também apresenta uma realidade de que ele, esse Deus, que a gente chama de Deus, ele é apresentado dentro do texto bíblico como mais de um, ou não? Como que, como que a gente começa a entender o texto se a gente olha lá para Gênesis? Quando a gente olha lá em Gênesis a gente vê o seguinte, quando ele vai criar o homem, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse façamos está plural. E aí? O façamos está
1: plural como a construção do texto também distingue, hum. porque ele fala do Espírito de Deus que paira sobre as águas, ele fala de um façamos, ele fala e disse Deus, mas também fala de ações no singular, e soprou nas narinas. Então, ele fala façamos, mas depois as ações elas são ecológicas, no sentido de que Há uma ecologia mesmo, no sentido de eles fazendo ações em conjunto. Um espírito que paira, um espírito que dá vida, um, uma ordem que vem de cima e uma execução que caminha por isso. Não é só a ação, não é só a terminologia plural. Uhum. A narrativa é construída a partir de uma organização no fazer. Isso é muito importante e não está só ali. Uhum. Mas eu acho que é importante notar e, e destacar o que você falou no começo. Ao falarmos de um deus trino, devemos antes conceituar o que é Deus. Então, quando você olha para o texto, ele fala assim, Deus é onipotente. Ele não está falando que o Pai é onipotente, que o Filho é onipotente, que o Espírito Santo é onipotente. Ele fala para que alguém, partindo da fala das palavras do pastor Dimas, uhum. seja chamado de Deus, ele tem que ser onipotente. Ou seja, ele tem que ter poder infinito. Para ser chamado de Deus, ele tem que ter sabedoria infinita. Onisciente. Para ser chamado de Deus, ele tem que ter uma presença que não se limita e um alcance que não se limita. Se suba ao céu, tu lá estás. Se faço... Para ser Deus, tem que ser onisciente. Para ser Deus, biblicamente falando, tem que ser todo graça, todo amor, todo justo, todo legislador, todo criador. Para ser Deus, tem que unir sem perda ou prejuízo todas essas características. Uhum. A partir dessa concepção, aí eu consigo navegar sobre divindade. Então eu vou olhar para Jesus, ele fala, e eu tenho que perguntar, ele reúne essas características? Olhar para aquilo que chamava o Espírito Santo, ele reúne essas características? Olhar para o Pai, ele reúne? Porque se reúne, eles não podem reunir essas características e conflitar um com o outro.
0: Extremamente
1: curioso. Porque as características são as mesmas. Sim. Então um ser que é amor, ele vai, se, se ele é 100% amor, ele vai ser 100% ligado a um outro ser que é 100% amor.
0: Sim. E aí, nessas ligações que nós temos, a gente começa... Esse é um ponto que o pastor Robson colocou. As características que se mostram dentro do texto bíblico sobre Deus, ela tem que se bater com todos aqueles que a gente vai falar que são, que é Deus.
1: Exatamente. Se faltar uma, não é Deus. Sim.
0: Uhum. E isso é muito, muito louco. Deixa eu pegar um fazer. gancho aqui? Fala aí. Vai, vai
1: morrer agora. o peixinho, hein? Pegando tudo que é gancho.
2: Tudo que é gancho, vai... A pescaria vai ser boa. Vai lá, vai lá. <risos> O pastor Robson colocou essa ideia de conceituar um deus trino, né? É interessante a gente pensar também que a palavra trindade, a gente nunca vai encontrar ela dentro da escritura. Porque seria muito fácil, né? Você simplesmente fácil e superficial. Trindade. Cheguei ali, ah, beleza, tá definido. O que a Bíblia traz pra gente é a ideia do conceito, de você entender de forma profunda, de você buscar esse conhecimento, né? E por vezes a gente entra em várias questões, debates, e existem debates no mundo cristão relacionados a isso. Existe? Não existe? Como que é? Por quê? Porque às vezes a gente não consegue entrar realmente ou não busca entender o conceito que a Bíblia traz sobre esse deus trino. E a Bíblia, cara, é é uma sabedoria gigante, né? Ela não te apresenta uma palavra superficial, ela te traz um conceito para você compreender as ações, desse Deus, que é o Deus Pai,
0: Deus Filho, Deus Espírito Santo uhum. que cada um realiza realmente. E aí a gente entra num ponto interessante. Então, eles têm funções diferentes. Eles são distintos nesse sentido de funções?
1: Eu vou voltar na palavra. Eles são ecológicos, hum. no sentido que radical que é ideia da de palavra. O ecolo... ecolo... é isso. A ideia de ecologia é que eles funcion... eles se organizam para a minha salvação e uhum. é com funções diferentes que se complementam e se relacionam harmonicamente hum. é como, aí? É, e aí de onde vem a palavra ecologia que nós usamos comumente aplicadas à natureza sim. porque a natureza ela é ecológica no sentido de que tem uma coisa que está se relacionando harmonizando e produzindo vida o pro outro né? é, eu Dei alguns exemplos sobre a ecologia da divindade e é importante a gente pensar nisso uhum. eu conheço Deus a partir e eu não consigo compreender o Deus fora da minha realidade do pecado sim então, é óbvio que eu vou conhecer Deus diante da realidade do pecado. Se eu tivesse nascido em um mundo sem pecado, não chamaria Jesus salvador. Uhum. Aliás, o nome Jesus, Deus salva. Eu conheço um Deus que já apareceu para mim porque eu sou pecador. Então, há coisas sobre Deus que há de se conhecer fora da realidade do pecado em Cristo Jesus nós vamos conhecer muito em breve hoje o que eu conheço de Deus é a partir do pecado Sim. e é no pecado, na minha realidade de pecado que eu conheço a ecologia vou falar o seguinte, se eu não tivesse em pecado eu não oraria fechando os olhos e dobrando os joelhos eu teria uma comunicação radical, direta Mas quando eu oro, o Espírito Santo me assiste nas minhas orações, porque eu não sei orar como convém, diz o texto. Mas ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Portanto, toda oração que eu faço é porque o Espírito, movendo-se no meu coração, me convidou a orar. Mas a minha oração não pode ser ouvida no céu, e eu não posso ter um acesso direto ao céu, porque eu sou pecador. Então, o meu acesso ao trono é por meio de Jesus Cristo. Embora seja comum a gente falar, que eu tenho acesso direto ao trono, eu não tenho acesso direto ao trono. Uhum. Eu Quem tenho acesso, acesso direto ao trono por causa de Jesus Cristo. É Cristo que está no lugar do véu. Uhum. E agora é legal de falar, né? Porque eu vou lá e tocar no altar. Não, você não vai tocar o altar. Cristo toca o altar. Puxa, você não ia, sem ele, você não ia tocar de jeito nenhum. Acabou. Mas se Cristo não está lá para ouvir minha oração, não tem por que eu ficar falando aqui. Ela Sim. não vai ser ouvida. E o Pai que ouve. Ou seja, um processo de horário é um processo que envolve a divindade toda quando eu falo pai. E Jesus fala pai e o Espírito Santo aqui. Então eu tenho um intercessor aqui, outro intercessor lá e alguém agindo o tempo todo. Isso é uma ecologia da divindade na minha realidade de pecado.
0: Pergunta para a gente então trazer trazer um pouquinho mais de pimenta para isso aqui. Vamos lá. A gente está entendendo essa ideia de ecologia, então a gente está percebendo. Existem funções diferentes entendendo a partir da da realidade do pecado. Só que nessa perspectiva, então não seriam três deuses e não apenas um único deus? Então, onde está essa ideia de único aqui numa realidade que que são três? Dimas (risos)
1: <risos> é, já... a bomba aí, gente. Já vamos vamos ver, ver vamos, aqui, vamos o
0: então, qual que é a ideia? Então, não são três deuses. A gente não fala que são três deuses. É apenas um único Deus. Uhum. Só são três. Uhum. Então, o que que faz então essa realidade dessa unicidade de ser apenas um único Deus?
2: Vou usar a palavra que o Robson usou porque é bonitinha, ecologia. Né? <risos> <risos> Cara, quando a gente pega os três com a mesma objetivo O foco deles é o que Hoje, salvação do ser humano. Então, todas as ações que eles têm é para salvar o ser humano. Lá em Gênesis, foi o quê? Criação. A gente tem os três ali atuando diretamente na criação. Então, a gente tem essa ideia de um Deus trino, um Deus único, conforme o seu propósito, o seu objetivo de salvar o ser humano. E defender também o próprio caráter de Deus frente a toda a criação dele.
0: Muito
1: bom. E, e aí, e, e, Não, isso aí é, é monstruoso, né? É muito Demais. grande. Mas eu queria pegar... E, cara, vamos pensar assim. Todos os exemplos que usamos uhum. para pensar em divindade serão falhos. Sim. Porque nós estamos falando de algo é. indefinivelmente além do nosso alcance. Sim. Sim. É fazer
2: uma leitura sem o um óculos, né? Numa é, coisa é. bem distante. assim A gente vai ser
1: então é isso aí mesmo que a melhor atitude quando se fala de Deus uhum. e tentar entender assim tipo eu vou vai me reduzir calma. ao meu tamanho é vai com calma é. porque é, nós estamos falando de algo que a palavra grande não alcança e e... só
2: até pegar isso só para cara e muitas vezes você está colocando que a gente tem que se reduzir ao nosso tamanho e à nossa condição de pecador e muitas vezes nós seres humanos queremos fazer o quê definir né ah não dá E aí, é desse jeito, ponto final, e tá, acabou. Cara,
1: Hum, não é, né? Não é. E a
2: gente vê isso muito aí, sei lá. Dentro do meio, né? No meio cristão, no meio das religiões, pessoas se inflando o seu ego. Não, é dessa maneira, ponto final, acabou. Eu gosto de dizer assim,
1: se Deus não fosse onipotente, o meu pequeno poder não saberia do que ele não é capaz de fazer, de tanto que ele é capaz de fazer. Mas voltando ali... Vamos pensar no seguinte, eu acho que a resposta para a sua pergunta começa com a definição de santidade. Deus é santo, portanto, ele é radicalmente separado e distinto de tudo que existe. Não é só de tudo que é pecado. Deus é único e diferente de tudo, porque tudo que existe, existe a partir de uma vontade dele. Então, ele é maior do que tudo que existe, ele é maior do que o maior. Sim. Ele é distinto, único, singular, não há nada. Se Deus não existisse, a gente não conseguiria inventá-lo, sim porque ele é distinto. Nessa distinção absoluta de Deus, a, as características dele são únicas e não podem ser reproduzidas. Então vamos pensar no que é o paganismo ou o politeísmo humano. Uhum. As diferenças entre entre um Deus e outro são radicais. Uhum. Então os deuses não são da mesma espécie. Zeus é diferente de Hera.
0: Cada um tem um poder diferente. Tem um poder diferente,
1: coisas... são matérias diferentes, são características diferentes, são personalidades diferentes, habitam, e crenças e leis e fo- é muito radicalmente diferente uns dos outros. Sim. Agora eu vou pegar um outro e exemplo. até brigam entre si, né? Eles brigam, porque eles são diferentes, é. como sim, a gente. Sim. Uhum. <risos> Lá em casa, tem três categorias. Uhum. <risos> tem uma esposa, um esposo e pai, e as minhas filhas. Uhum. Nós somos todos humanos, independente da idade que temos, das falas, das personalidades. Então, todo mundo ali só funciona porque o coração bate. Uhum. Então, lá em casa, tem uma espécie humana e que se distingue de tudo que existe fora lá. Então, os cães, eles podem fazer barulhos, os cães têm coração, os cães lá de casa, mas os cães são cães, eles se distinguem radicalmente de quem somos nós. Sim. Quando eu falo de humanos, nós somos 7 bilhões e meio no mundo. Agora, quando você fala de Deus, Deus, ele é tão diferente de tudo, porque se achar um outro ser diferente de tudo, o Filho, ele é tão diferente de tudo, mas ele é diferente de tudo, mas não é diferente do Pai. Sim. Então, nisso ele se unifica. Sim. Então, nós falamos de um Deus único, porque os três são radicalmente
0: diferentes de tudo que existe e radicalmente parecidos. Então, é um só. Sim, e isso é extremamente importante para a gente entender. E aí, entendendo então, e agora a gente entende o conceito de divindade, de trindade nessa história. E entendendo esse conceito de trindade, quando a gente vai falar então sobre essas funções exercidas na realidade da relação dele com o ser humano pecador, a gente começa a ver então que existem funções diferentes. E aí então vamos falar sobre Deus Pai e Deus Espírito Santo. Como que, como que funciona essas funções deles dentro desse exercício da salvação do ser humano.
1: Posso ler um texto só uhum. para justificar o que eu falei? Uhum. Colossenses 2:9 diz assim sobre Jesus: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acabou. Ou seja, ele é nem extremamente cabe. Ele é é a expressão nele habita toda a plenitude, plenitude da divindade, ou seja, não deve nada para o pai. Então ele é único, mas são dois. Em Hebreus 1.1 fala assim, ele é a expressão exata do seu, do ser. seu ser. Mas esse Vai filho, ser. quando fala, levanta os olhos para o céu e está falando com uma outra pessoa. Sim.
0: E aí a gente começa a ver. <risos> ou seja,
1: eles são únicos. Sim. Ele é uma unicidade aí. Mas a pergunta sobre o Espírito Santo,
0: eu deixo pro dia, mas porque as embaçadas deixam tudo pro dia. Espírito Santo... <risos> Vai lá então, Dimas.
2: Cara, tem eu quero começar aqui, dar o nosso pontapé inicial. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, para a gente entender. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos e de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente percebe o quê? o Espírito Santo faz parte dessa divindade. Então, agora, uma questão que a gente talvez vai ter que definir aqui nesse nosso bate-papo, eu acredito que muitas pessoas têm até dúvida em relação à pessoa do Espírito Santo, né? Como que ele é? Se é só uma fumaça? Se não é? O que que...
0: E aí? Não, eu, ele, eu, ele é engraçado eu, que a eu, gente eu... faz a pergunta eu pra tá ele, só que aí ele... <risos> ele joga a pergunta devolvendo assim, 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 ó. Não sei se vocês estão assistindo fino. séries policiais, <risos> eles caras fazem isso, cara. cara é, é... <risos>
1: Pensando nisso que ele falou e Sim. caminhando nessa questão da necessidade, olha só. Esse texto que o, que o pastor Dimas leu, foi que, Mateus, 28?
2: 24, 28, desculpa, 28,
1: 19, 20. É uma, é uma fala de despedida. Sim, uhum, de Jesus. E ele termina dizendo assim, e eis que estou convosco todos os, dias. Todos, os dias. todos os dias até a consumação dos séculos. Eu, Jesus, estou vou estar com, com vocês. vocês todos os dias. Só que ele foi... Só que ele fala, convém que eu vá. Uhum. É. Porque se eu não for... O Consolador não virá até vós outros. Então, ele está comigo naquilo que ele chama de dom de Cristo. Ele está comigo por meio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está o representando na similaridade. Isso significa que há um Cristo que andou com os discípulos, mas há um Espírito que não anda comigo. Ele anda em mim. Por isso que ele fala, é melhor que eu vá, porque a, a, a nossa proximidade vai ficar maior ainda. Eu não vou só andar com você, eu vou andar em você. Mas eu ando em você pelo dom do Espírito. Aqui em, em, em João. João 14, ele diz assim, no 14,16, Eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador. Isso aqui é muito grande, porque ele Sim. fala, ele não vai dar para você a consolação. Ele não fala de uma ação de Cristo, ou do Espírito de Cristo, como se é comumente falado, ou uma ideia de Cristo, uma não. Sim. Ele fala de uma pessoa radicalmente diferente. Sim. Ele vos dá outro consolador. Para quem gosta de navegar aí no grego, a palavra aqui, consolador, é paráclitos. Para. Uhum. Sim. Ele vai andar do seu lado, Sim. mas ele, fala, ele vai te dar um outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, ele está definindo um outro ser.
2: Posso pegar o gancho do mesmo capítulo? Vai lá. Pode, Versículo pode, 26 aí. Pra sim, <risos> a gente... E olha que eu odeio pescar. Outra, outra vez eu conto a história de pescaria para vocês. Você estava tá usando um símbolo ah. Interessante, <risos> Mas vai lá. João 14, 26, diz o seguinte. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus aqui tá definindo a função... Do Espírito Santo, né? Que o Deus Pai vai enviar ele. E ele vai ficar lembrando de todas as coisas que eu já tenho ensinado para vocês. Então é isso que o pastor Robson colocou, né? Tipo, esse Espírito Santo, ele está conosco, está em nós todos os dias. Uhum. E todos os dias ele está o quê? Relembrando na nossa mente o que Jesus já tem ensinado, o que Jesus já havia
0: dito. Então essa é a função aí que a gente vê próprio Cristo definindo, né? Sim, e aí a gente entra num ponto que vocês colocaram aí, e que aí a gente começa a definir. Então, o Espírito Santo, ele é o outro, mas ele é. Ele não é algo que paira, ele não é algo imaterial nesse sentido, no sentido de... Às vezes as pessoas pegam e colocam assim, não, o Espírito Santo é uma pomba, o Espírito Santo é um fogo, mas isso são manifestações. E aí, como que a gente vai trabalhar essa realidade? Porque em todos esses momentos, as pessoas olham e falam, não, o Espírito Santo é um fogo, o Espírito Santo é uma pomba, o Espírito Santo é água. Mas, não, tudo isso são símbolos. Como que funciona essa questão?
1: Como Jesus também tem muitos símbolos. Porque Jesus nunca foi criado, Jesus é eterno, mas é chamado de filho. Sim, O Pai não gerou Cristo, mas é chamado de Pai. Pai é uma expressão humana. Filho é uma expressão humana e muitos outros sobre Jesus. Aliás, Jesus também é água. Jesus também é é fogo. Jesus é um monte de coisa. Todos eles são símbolos porque há um caráter antropológico na revelação. Deus não se revela a partir da realidade do céu. Ele coloca a realidade do céu sobre fundamentos de aprendizado humanos. Então ele vai se revelar a partir do que eu consigo perceber. Então ele vai usar isso mesmo.
2: Robson, é só para talvez se ampliar um pouquinho mais. Deus Pai, quando ele se coloca ali no Egito para o pessoal, coluna de fogo, nuvem, seria o mesmo esquema ou não? Ou a própria Sheikina? Uau, vamos lá.
1: Nossa, saga, ai, ai, vamos ai, pro nível ai, ai, adulto. Gente, vamos pro nível adulto da conversa. Você vai perceber que você que está nos ouvindo aí que o livro de João vai ser muito mencionado porque o livro de João é o Evangelho da Divindade. Então é difícil, muito difícil falar do ser divino sem falar por João, porque ele é a temática do livro. Evangelho de João e o meu celular toca bem no meio. Faz aí. Ah, faz parte evangelho de João capítulo 1 18 diz assim ó ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do pai é quem o revelou isso significa que quem era a coluna de fumaça, de, de fogo Sim. ou a sombra sobre Israel era Jesus Cristo o filho uhum. porque nunca houve contato visual entre um ser criado e o criador, Jesus é que estava revelando lá E no Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, Jesus, conversando com seus interlocutores e inimigos, disse assim, Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, e se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, você vai perceber que a palavra traduzida lá como eu sou, são cinco letras maiúsculas, o Yahweh o eu sou que se apresentou na sarça ardente para Moisés. Aliás, essa é a acusação, que levou Cristo à morte, quando Cristo falou, eu sou Deus. Sim. Porque isso foi tão real que no verso 59, então eles pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus logo se ocultou do templo. Lê Levítico 24, porque em Levítico 24, versos 15 ao 16, vai perceber que na legislação, se alguém afirmar-se ser Deus, ele tem que ser apedrejado. Então quando Jesus falou, sou Deus, Jesus falou, ou mata esse cara ou ajoelha diante dele que é uma posição que todos nós temos uhum. se você não gritar louvai você vai gritar crucifico na sua vida quer queira quer não é, respondendo a pergunta que você tão provocantemente fez <risos> <risos> tão Cristo é a revelação do pai quem viu a coluna, quem viu a sarça quem viu tudo isso, viu a, Viu o pai? viu porque quem veio a mim vê o pai, disse Jesus mas é Jesus que estava lá, o filho
0: excelente é isso aí, gente. <risos> Podemos encerrar esse momento aqui. A questão é... Mas essas, essas nossas definições são extremamente importantes pelo fato de que foi aquilo que é apresentado dentro do texto bíblico, né? Então é uma coisa que a gente não está inferindo para dentro do texto bíblico. Sim. A gente está se permitindo fazer com que a Bíblia, que é a revelação, nos ensine. O revelador nos mostre isso. E um dos maiores desafios, às vezes, de muitas pessoas, e que a gente sente isso, é trazer o conhecimento e o conceito de outras áreas de conhecimento para dentro da estrutura do texto bíblico, para tentar entender a divindade, né? E aí a gente começa a ver um monte de equívocos e um monte de questões apresentadas de uma maneira equivocada justamente por essa tentativa de trazer de fora aquilo que o texto não está tentando trazer para a gente, né? Cara, posso falar uma frase? Vou falar.
1: Os meu, o meu conhecimento de Cristo bíblico me faz ser um historiador melhor, um antropólogo melhor um biólogo melhor, um sociólogo melhor, um filósofo melhor. O meu conhecimento sobre sociologia, filosofia, biologia história não faz eu ser um cristão melhor. É o que você sabe de Deus que te dá criticidade para ler as ciências humanas. Mas o que você sabe sobre ciências humanas não consegue te fazer um crítico melhor da Bíblia. Sim. Então, quando eu uso essas coisas para criticar a Bíblia, eu estou me colocando sobre ela e a Bíblia é a revelação de algo maior do que eu.
2: Ok.
0: Mas é, é entendendo esse ponto que a gente começa a perceber o porquê que quando a gente fala sobre Deus, a gente tem que se colocar no nosso lugar. No nosso lugar. E nesse processo de se colocar no nosso lugar, a gente começa a perceber que esse conceito de Deus que é mostrado nessas ações práticas do dia a dia, nessa revelação do que ele é, e a gente viu isso aí, a gente viu a realidade de que ele é amor imortal e eterno, onipresente, onipotente, onisciente, imutável, justo, misericordioso, santo, e essa definição principal dele de amor é aquilo que vai exigir da gente uma ação. Então, nesse processo de revelação dele, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de entendermos essas funções, a gente também começa a perceber o amor nessa relação com o ser humano em pecado. E nesse processo de relação com o ser humano em pecado, ele se mostra para gente. E nessa mostra a gente precisa ter uma ação em volta a isso. E é por isso que a gente começa a perceber que, quando a gente fala sobre Deus... A gente precisa permitir que esse Deus transforme os nossos conceitos. Transforme a nossa visão do mundo. E que a nossa visão do mundo não seja a influência que a gente vai colocar para tentar entender a Deus, mas pelo contrário. Reconhecendo o nosso tamanho, a gente reconhece não somente quem Deus é, mas o cuidado dele e a demonstração em todas as formas da maneira como ele conduz o universo da maneira correta.
1: Cara, eu, você falava duas coisas me vêm à mente. A primeira é uma tentação que eu devo que, tenho que evitar. Deus diz o que ele é e o que ele faz. Mas nem sempre ele diz como ele faz. Sim. Então, ele diz assim, eu sei tudo. Mas não tente viajar tentando saber como ele faz tudo. Ah, então a gente que faz uns cálculos e tal, porque Deus tem um milhão de cálculos na mente, então ele consegue ver todas as probabilidades. Ah, não, não. Eu tentando não. Fazer isso vezes. aí é tentar humanizar Deus. E uhum. se você humanizar Deus, você vai continuar nesse ritmo, você vai ver alguém igual a você, e alguém igual a você não te salva. É, como Deus é onipotente? Não, isso não vai ser conhecido por nós nunca. Porque para revelar plenamente Deus e compreender totalmente Deus, você tem que ser Deus. Não tem como. Tem que ser Deus. Jesus deixou bem claro. É só quem está na mente do Pai é que revela o Pai. Não tem como. Só quem está na mente de Jesus revela Jesus. E é impossível estar na mente de Jesus. É possível que Jesus esteja na minha mente. Eu na mente dele não rola. Isso é uma coisa. Uma outra muito, muito importante é que a distância de Deus, no sentido de Deus, não se distancia no sentido de se afastar de mim. Deus se distancia de mim no sentido de distinguir-se de mim. Sim. Então, nessa distinção, ela é importante para a adoração. Se eu não tiver uma distinção clara do que Deus é, eu não vou ter uma, uma compreensão clara de adorá-lo. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é o tudo, ele é o absoluto. Por isso eu me prostro. né e isso é muito importante para a gente é, pensar num Deus grande e com características superiores a qualquer coisa minha.
2: Então, deixa eu só puxar aqui, então... É... Eu sei que a gente está caminhando aí para o finalzinho, né? Então, rapidamente, muitas vezes a gente consegue... Consegue não. A gente se coloca nessa posição de definir quem são as pessoas da trindade, né? A gente define quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como o Robson até colocou em você também, a gente tem que, em primeiro lugar, definir a nossa pequenez frente a um assunto desse. Só que, muitas vezes, o ser humano quer definir e falar, é desse modo, ponto final, e acabou, sem utilizar a palavra de Deus. E a gente não sabe realmente, então, quando eu vejo muitas manifestações manifestações do Espírito Santo, e aí, como que é? Porque se eu não consigo definir se realmente é simplesmente uma pomba uma fumaça, uma água, sei lá, por aí vai... Eu não sei também definir qual é o tipo de manifestação desse Espírito Santo quando ele está em mim. Uhum. Sendo que a gente viu no contexto bíblico que ele iria lembrar o que Jesus Cristo fez. Ele estaria junto conosco todos os dias. Sim. Só para puxar aqui para vocês terem ideia, Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte, E não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus, toda vez que a gente vê isso dentro do contexto bíblico, ele está se dirigindo diretamente ao Espírito Santo. A gente percebe aqui, então, que o Espírito Santo, ele tem sentimento. Então, que você, através das suas atitudes e das suas tomadas de decisão no dia a dia, você pode levar o Espírito Santo a ficar triste por causa de você. Ou seja, ele tem uma personalidade. Ele Sim. tem uma personalidade. E se a gente pega aqui também, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, ele diz o seguinte: Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele é que intercede pelos santos. Ou seja, tem personalidade, tem uma mente, então, e a tem a função. Uhum. Então, o Espírito Santo não é uma coisa assim perdida, que a gente não sabe quando ele aparece, o que que realmente eu vou fazer, qual vai ser a minha, sabe, a a minha atitude realmente quando o Espírito Santo de Deus aparecer, na verdade não é quando ele vai aparecer, ele já está, né, ele está conosco em todo instante, em todo momento, e muitas vezes a gente vê o povo pedindo que derrame o seu Espírito sobre nós, que ele venha, que se manifeste agora, gente, ele está junto com você, ele está em você. Então, ele tem que se manifestar o quê? Através de nós. É, através de nós. Então, eu só pegar esse Isso aí. gancho do peixe. E aí,
0: nós somos, <risos> nós somos convidados, então. Você aí está sendo convidado justamente para permitir que, através de nós, nós possamos ser essa imagem e semelhança do Criador. Aquilo que fomos criados um dia e que estamos em busca constante na transformação que Ele está fazendo conosco. Então, se relacionar com esse Deus vai fazer com que a gente faça aquilo que o salmista, e é com isso que eu encerro, esse momento, lá em Salmos 8, Davi escreve escreve assim. Senhor, Senhor nosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Eu contemplo todo o céu, todas as obras e me pergunto o que é o homem, mas ao mesmo tempo sei quem tu és. Então, é esse pensamento que esse pensamento possa fazer com que a gente hoje se relacione com esse Deus. Esse Deus que se mostra tão belo e tão preocupado em fazer com que a gente caminhe com ele e conheça aquilo que ele se revelou para nós. Então, busque esse conhecimento e que esse conhecimento da revelação de Deus transforme a sua imagem e a sua semelhança. É isso aí, um abraço. Encerramos por aqui esse momento. Muito obrigado pastor Dimas, muito obrigado pastor Robson. Tamo junto. Fiquem em paz.